0: Gerade bei diesen kurzen Sprintdisziplinen, das hat für mich so was Ursprüngliches vom Wettkampfgedanken her. Also alle starten von der gleichen Position, alle sind auf einer Linie und derjenige, der am Ende die Strecke in der kürzesten Zeit zurückgelegt hat, der hat gewonnen.
1: Das ist der Achilles Running Podcast. Mein Name ist Eileen und herzlich willkommen zu einer richtig coolen Premiere. Also ich freue mich total, denn heute haben wir zum allerersten Mal einen anderen Sportpodcaster zu Gast. Benjamin Brümme macht dem Podcast Mein Athlet und spricht dort regelmäßig mit Leichtathletinnen aus den unterschiedlichsten Disziplinen, also Hürdenlaufen, Sprint, Weitsprung, irgendwelche Trainertätigkeiten, um es mal so ein bisschen abzukürzen, also wirklich alles, was die Leichtathletikwelt so zu bieten hat. Deswegen ist es mir auch eine super große Ehre, nächste Woche bei ihm zu Gast zu sein, also gleich mal bei Mein Athlet vorbeischauen und ihn abonnieren, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. So, und nun kommen wir mal zur heutigen Folge hier im Achilles Running Podcast. Denn Benjamin macht nicht nur coole Podcasts, sondern er kann auch laufen. Er kann selber auf eine lange Karriere als Sprinter zurückblicken. Und die ist außergewöhnlicherweise erst super spät gestartet. Also andere fangen ja so im Kindesalter an und er, naja, mit 18, 19, wie er mir erzählt. Dennoch, er war so gut, dass er es in die Sportfördergruppe bei der Polizei geschafft hat. Freut euch auf ein Gespräch über die Liebe zum Laufen in der ganz kurzen Distanzvariante, warum Benjamin sich nicht mehr an seine Platzierung bei seinem ersten Wettkampf erinnert und wie man ein Runner's High auch schon nach 60 Metern bekommen kann. Viel Spaß beim Gespräch mit Benjamin Brömme von Mein Athlet. Ja, hallo Benjamin, schöne Grüße nach Frankfurt und lustigerweise eine Premiere. Wir sehen uns über FaceTime, es lebe die Technik. Wie geht's dir?
0: Mir geht's wunderbar. Vielen Dank für die Einladung, Eileen. Und äh, ja, es ist für mich auch eine jetzt von äh, vielen Folgen, die ich äh, aus der Entfernung aufzeichnen werde. Und ja, ich freue mich auf die Sendung mit dir. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ich freue mich besonders auch deswegen, weil normalerweise haben wir Langstreckenläufer und Läuferinnen bei uns. Und du bist es nicht. Du magst genau gena das Gegenteil. Richtig. Die ganz, ganz also im Prinzip,
0: bei, ich war früher 100-Meter-Sprinter und ähm, ja, bei meiner Strecke hätte ich theoretisch die Luft anhalten können. So kurz war das Ganze. <lacht> äh, deswegen bin ich mal gespannt, wie das Interview so wird.
1: Ich auch, ich auch. Also du musst auch ein bisschen nachsichtig mit mir sein. Vom Sprinten ähm, habe ich wenig Ahnung tatsächlich, deswegen darfst du mich da komplett mitnehmen. Bitte verzeih mir auch vielleicht naive Fragen. Ich war auch nie im Leichtathletikverein. Aber kommen wir zu dir. Ganz am Anfang… Wann, warum Sprinten? Wie fing das Ganze bei dir an?
0: Im Prinzip fing das Ganze schon ja, im Kopf sehr, sehr früh an. Also ich war schon immer ein sehr, sehr großer Fan von den Olympischen Spielen, insbesondere dort von der Leichtathletik. Ich habe mir sehr gerne da die 100 Meter, 200 Meter Finals angeschaut. Die früheste Erinnerung ist, glaube ich, äh, ja, Barcelona 92 oder Atlanta 96. Und ich fand den Sport immer klasse. Ich komme aus einem relativ kleinen Ort, in dem es im Prinzip an Vereinen nur, den Fußballverein, den Tennisverein, Tischtennisverein, sowas gab aber keine Leichtathletik und dementsprechend habe ich dann in meiner Jugend Fußball gespielt. Ich behaupte immer noch, wir waren damals in der B-Jugend der schlechteste äh, Verein Deutschlands. <lacht> wir hätten, ich glaube, in der einen Saison am Ende über 100 Gefangene und unter 10 geschossene Tore. Ich war Stürmer, also kein, wie man hört, kein besonders guter Stürmer. Aber was damals einfach auffällig war, dass ich selbst mit Ball immer noch deutlich schneller war als alle anderen ohne. Also das war einfach ja, meine absolute Stärke. Problematisch war einfach, ich hatte keine Ausdauer. Also wir haben auch viel Ausdauer trainiert. Das wurde bei mir aber nicht besser. Aber ich war nichtsdestotrotz für zwei, drei, vier Sprints in jedem Spiel einfach extrem schnell. Irgendwann hat sich dann unsere Mannschaft aufgelöst und der Gedanke war immer noch so ein bisschen in meinem Kopf: Mensch, du müsstest mal probieren, wie es ist, wenn du tatsächlich in einem Leichtathletikverein trainierst und ähm, gegen andere trainierte Sprinter läufst, äh, um zu sehen, ob du jetzt tatsächlich so schnell bist oder nur im Verhältnis zu deinen Fußballerkollegen. Wie alt und so warst hat sich das, da? das letzte Jahr, in dem ich Fußball gespielt, habe, ähm, das muss um so meinem 16. Lebensjahr gewesen sein und okay. dann hat es keine zwei Jahre gedauert, bis ich äh, mich dann tatsächlich dazu überwunden habe, mal in den Leichtathletikverein zu gehen. Also mit 18, 18 19 bin ich dann irgendwann im Winter abends äh, in einem Leichtathletikverein äh, bei uns in der Nähe aufgeschlagen, äh, habe zu dem Trainer da gesagt, ich würde gerne mal sprinten. Er sagte, ja, cool, das freut mich, äh, neue Mitglieder sind immer gern gesehen, aber lauf dich erst mal zehn Minuten ein. Das Ganze habe ich dann gemacht. Nach den zehn Minuten war ich so im Eimer, dass ich dann äh, gleich wieder nach Hause gegangen bin, weil ich einfach platt war. Ich glaube, unvorstellbar für jeden, der für einen Marathon oder einen Halbmarathon trainiert. Also ich bin in den zehn Minuten noch nicht besonders weit gekommen. Und äh, in dem Verein ist auch niemand davon ausgegangen, dass ich nach dem Training da nochmal auftauche. Aber ich bin dann doch nochmal das eine oder andere Mal dort im Training erschien und dann ging das aber alles relativ schnell also ich habe nach zwei drei Monaten Training in den ersten Wettkampf gemacht und ähm ja
1: aber lass mich ja mal kurz mal ein bisschen eingrätschen ja. da ähm, du sagtest gerade du bist mit 18 zum Leichtathletikverein genau. gegangen das ist ja ziemlich alt so also ja. wenn ich jetzt so andere Geschichten höre dann sind die irgendwie im Grundschulalter schon dahin gegangen ähm haben die da irgendwie anders auf dich reagiert, weil du schon also in Anführungszeichen so alt warst, als du da hingekommen bist?
0: Also ich glaube, sie waren insgesamt äh, nach, gerade nach der ersten Trainingseinheit sehr, sehr skeptisch, ob das äh, was Längerfristiges ist mit dem Neuen da am Training. Und ähm, ich hatte da jetzt erstmal keine großen Ambitionen, ähm, da der Super Supersprinter zu werden. Ich wollte einfach erstmal schauen, wo stehe ich, wie schnell kann ich tatsächlich laufen und an sich nach den ersten zwei, drei, vier Trainingseinheiten waren die Trainer und auch die anderen äh, Trainingskameraden relativ unvoreingenommen, würde ich jetzt mal sagen. Also natürlich 18 Jahre ist, äh, um Leistungssportler zu werden, viel, eigentlich viel zu alt, aber manchmal klappt es dann doch.
1: ja ja das will ich ja nicht ausschließen, ja. aber ja. wie war das denn für dich, also war das einfach da in diese Vereinsstruktur reinzukommen, weil das ja meistens ja schon Leute sind, die seit vielen Jahren zusammen trainieren, so eine Gruppe sind und oder kamst du da relativ easy rein?
0: Also so von dem Zwischenmenschlichen war das überhaupt kein Problem, also da wurde ich wirklich mit offenen Armen im Prinzip empfangen und äh, das war von Anfang an sehr, sehr herzlich und in das sportliche Feld, Umfeld kam ich dann auch sehr schnell rein, einfach weil es im Prinzip vom ersten Wettkampf sehr, sehr gut lief. Also und dann ist natürlich nicht nur bei einem selbst der Ehrgeiz geweckt, sondern auch bei dem Trainer und auch bei den Mannschaftskameraden.
1: Mhm. Dann bist du schon nach zwei, drei Monaten in den ersten Wettkämpfe gelaufen. Genau. Wie, wie kam das denn schon, dass es so schnell? Also, andere trainieren so lange, bis sie zum ersten Wettkampf kommen und du machst so, da bin ich, hallo und los geht's.
0: Ja, es war so, also ich, ungefähr habe ich im November angefangen mit dem Training und äh, im Januar beginnt in der Leichtathletik die Hallensaison und ähm, da ist in Frankfurt am Main immer ein relativ großes Meeting direkt, ich glaube, am ersten Wochenende im Januar und da sagte mein Trainer dann einfach: Wir melden dich jetzt da an, du läufst nur mit und dann schauen wir einfach mal, wo du stehst und ja, ich hatte auch einfach Bock da drauf, so schnell wie möglich da gegen andere zu starten und so hat sich das dann eben ergeben, dass das ja innerhalb von wenigen Monaten passiert ist.
1: Welche Distanz war das dann?
0: Das waren die 60 Meter, also okay. in der Halle mit dem Kurzsprint entweder über die 60 oder über die 200 Meter gestartet, weil eben die Leichtathletikhallen nicht die Größe haben wie ein normales Stadion.
1: Okay, 60 60 Meter da, okay. Es ist sehr kurz für dich. Ja, ja. <lacht> aber es ist auch so eine Distanz. Jetzt überlege ich gerade, ich versuche mich jetzt ein bisschen zurückzuversetzen zu diesen Bundesjugendspielen, die wir alle so sehr geliebt haben in der Schulzeit. <lacht> ähm, das ist schon das, was man so in der Unterstufe auch macht bei den Bundesjugendspielen, oder? 60, mit 50, 60 Meter? Also ich, ähm,
0: 50, 60, ich glaube 75 Meter ähm, sind so die Distanzen, die man da im Schüleralter läuft, auch dann äh, in der Freiluftsaison. Ja, genau. Aber. Die 60 Meter in der Halle gibt es tatsächlich auch dann bei den Aktiven, bei den Weltmeisterschaften. Also da ist es eine Strecke, die im Prinzip über alle Altersklassen dann in der Halle gelaufen
1: wird. Jetzt ist ja beim Sprint schon eine besondere Technik, die du dann an den Tag legen musst, damit du halt aus diesem Startblock rauskommst. Jetzt kamst du ja aus dem Fußball, wo man einfach losläuft. Wie schnell hast du denn in diese Techniken reingefunden, dass du das auch umsetzen konntest und dass es auch effektiv war bei dir?
0: Ich würde sagen, bis ich von der Technik her äh, ein richtig gutes Niveau erreicht hatte, sind schon mehrere Jahre vergangen. Okay. Aber ich glaube, zumindest im fliegenden Bereich, also in dem Bereich, in dem man wirklich mit der maximalen Geschwindigkeit sprintet, habe ich auch schon viel von meiner Fußballerzeit mitgebracht. Also das war dann einfach Talent oder Glück, war einfach der Grund dafür, dass ich da schon äh, ja, eine gewisse Stärke hatte. Im Startbereich oder in der Beschleunigung, da hat es dann auch schon ich würde sagen, mindestens zwei bis drei Jahre gedauert, bis ich das dann halbwegs drauf hatte. Ich war bis zum Ende meiner Karriere nie wirklich ein guter Starter. Meine Stärke war immer die Maximalgeschwindigkeit. Aber auch, klar, im Startbereich hat sich da in der Technik dann in ein, zwei Jahren deutlich was verbessert.
1: Mhm. Dann kommen wir mal zu deinem allerersten Wettkampf. Ich meine, an den meisten ersten Wettkampf erinnert sich eigentlich fast jeder und ich hoffe mal, du jetzt auch. Du stehst also in dieser Halle, wahrscheinlich ein bisschen stickige Luft, so, Januar, alle sind drin, alle sind mit den Jacken da reingekommen. Gab es viele Zuschauer? Nehmen es mal so ein bisschen mit. Wie war das Setting?
0: Also die ähm, Leichtathletikhalle hier in Frankfurt, die ist relativ groß. Es ist eine der größten äh, Leichtathletikhallen in, in Deutschland. Ich glaube, eine Tribüne mit, ich schätze, ungefähr 2000 Zuschauer haben da Platz. Und bei diesem Neujahrsmeeting sind immer ungefähr, ja, ich würde sagen, 500 Teilnehmer so grob, roundabout äh, am Start. Also da ist dann schon in der Halle sehr, sehr viel los. Ja, es war für mich natürlich sehr, sehr aufregend. Ich habe da den ganzen Winter draußen im dunklen Stadion trainiert und dann kommt man in die Halle, da ist High Life. Das erste Mal ist Konkurrenz um einen herum. Man sieht die Zeiten, weiß, okay, der ist jetzt stark oder den schätzt man stark ein. Man selbst hat aber noch kein wirkliches Gefühl dafür, wo man jetzt hier im Feld oder wo man dann gleich im Feld stehen wird. Also war es dementsprechend super aufregend, also insbesondere vor dem allerersten Start, wenn es dann darum geht, ja, jetzt geht's gleich in die Blöcke, auf die Plätze, fertig, los. Das waren sehr, sehr aufregende Minuten und dann, ja, ich sag mal, nach dem ersten Lauf, nachdem man dann auch gemerkt hat, okay, du kannst mit den meisten doch ganz gut mithalten, legt sich so die äh, Nervosität doch schon äh, ein ganzes Stück und dann macht das Ganze einfach irrsinnig viel Spaß.
1: Wie, wie ist denn das Feeling da zwischen den ganzen anderen Athleten? Also ist es eher so, so ein Konkurrenzkampf gewesen oder war das eher so, hey, wir haben alle Bock auf das Gleiche hier und wir macht das alles noch als Hobby, deswegen können wir auch nett zueinander sein?
0: Also das äh, muss man von zwei Seiten betrachten. Also vor und nach so einem Lauf ist es ein freundschaftliches Verhältnis, da versteht man sich auch gut. Ganz kurz vor dem Wettkampf oder in dem Lauf ist es natürlich ein äh, absolutes Konkurrenz- und Wettkampfding. Also gerade die äh, 60 und die 100 Meter, da ist kein Platz für irgendeinen Fehler. Und äh, gerade auch diese Rennen werden auch ein Stück weit im Kopf entschieden. Also wenn du da ein Stückchen zu nervös bist äh, vor dem Lauf oder äh, ein bisschen zu locker, dann kann das Rennen nichts werden. Und äh, bei diesen Leistungsdichten, gerade bei den 60 Metern, da geht es ja zum Teil um tausendstel Sekunden <lacht> oder um wenige Hundertstel. Und da ist dann auch schon immer ein Stück weit ein Konkurrenzdenken, aber ein positives Konkurrenzdenken da. Also es ist äh, immer noch auf einer äh, so war es auch während meiner ganzen äh, Laufbahn immer ein, eher ein freundschaftliches Konkurrenzdenken. Also, so klar, da Konkurrenz. ist ein Wettkampf. Ein Sport, genau. Sportlicher Wettkampf, mhm. würde ich sagen. Und auch gerade bei diesen kurzen Sprintdisziplinen, das hat für mich so was, äh, wie kann man das am besten beschreiben? Ursprüngliches vom Wettkampfgedanken her. Also, alle starten von der gleichen Position, alle sind auf einer Linie. Und ähm, man muss nach einem Lauf nicht warten, ob man gewonnen hat oder verloren, also bei, bei Wurfdisziplin oder bei anderen oder sei es im Touren oder so. Dann, ist, dann äh, ist der Konkurrent dann oder der Gegner mit seinem nächsten Versuch dran und dann muss man immer noch warten oder man muss vielleicht auf die Entscheidung eines Kampfrichters warten, dann gibt es noch eine Punktevergabe und das gibt es alles bei diesen Sprintdistanzen nicht. Also alle sitzen gleichzeitig im Block und derjenige, der am Ende die Strecke in der kürzesten Zeit zurückgelegt hat, der hat gewonnen und ähm, das ist äh, recht simpel, also es ist sehr simpel, aber das macht auch irgendwo oder hat für mich immer den Reiz ausgemacht.
1: Da hast du vollkommen recht. Also ich überlege auch gerade, wenn ich wenn ich meine Wettkämpfe laufe, wie viele Stunden danach ich immer noch nicht weiß, welche offizielle Zeit ich habe, weil ich dann im Internet die ganze Zeit aktualisiere, aktualisiere, aktualisiere und einfach meine Zeit nicht sehe, weil das System noch nicht weil sie überlastet ist, weil die Zeiten noch nicht online sind und du läufst. Man eben kurz und dann weißt du sofort, okay, da und da stehe ich und ich muss teilweise Stunden warten. Genau. Schon ja. hast, hast recht. Es ist schon hat einen Vorteil. Aber du sagtest gerade, während des Sprints ähm, hat man so einen doch leicht sportlichen Konkurrenzgedanken. Wie viel kann man denn innerhalb von 60 Sekunden nachdenken?
0: Also da sollte man <lacht> eigentlich überhaupt nicht <lacht> denken. Das macht einen nur langsam. Aber das ist eine gute Frage. Wie kann man das am besten beschreiben? Eigentlich dieses Konkurrenzdenken äh, kommt eher ein Stück weit noch tatsächlich vor dem Lauf äh, zum Vorschein oder nutzt man, weil um wirklich gut zu sprinten, braucht man ein bestimmtes Stresslevel. Also Stress ist ja, wird ja oft äh, negativ gesehen, aber um wirklich 100 Prozent an Leistung abrufen zu können, muss der Körper oder muss auch der Geist ein bestimmtes Stress, Stressniveau erreicht haben. Natürlich nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Und das holt man sich im Prinzip vor dem Wettkampf äh, oder, oder kurz vor dem Lauf. Und dann im eigentlichen Rennen denkt man dann tatsächlich gar nicht mehr so viel nach. und wenn man nachdenkt, dann ist es eher ein langsamer Lauf.
1: Wie bringst du dich denn auf dieses Stresslevel? Also was macht man da, um sich so hoch zu pushen?
0: Ich glaube tatsächlich, ich bin einfach ein Wettkampftyp und habe automatisch
1: gestresst von Grund
0: auf diesen. ich habe nee, hab von Grund auf den Ehrgeiz, wenn es in so ein Rennen geht, ich will das einfach gewinnen. Okay. Also egal, wie sehr ich äh, die anderen Jungs in dem, in dem Lauf mag, wenn es in den Block geht, dann will ich diesen Lauf einfach gewinnen. Und äh, da ergibt sich das äh, automatisch. Und wenn ich dann, weiß ich nicht, bei sagen wir mal, deutschen Meisterschaften über die 100 Meter auch noch draußen ist, dann habe ich natürlich auch noch mal den Anspruch, ich will in, in, ins äh, Halbfinale oder ins Finale kommen. Und ähm, dadurch konnte ich mich früher immer so pushen, dass in den meisten Rennen wirklich gut funktioniert hatte.
1: Okay, also gut. Wir kommen nochmal zurück zu deinem ersten ähm, Wettkampf. Du bist die 60 Meter gelaufen. Als wieviel da ins Ziel?
0: Das weiß ich tatsächlich gar nicht mehr. Da müsste ich Ach, schauen. Ach, Also an jedes Detail erinnere ich mich tatsächlich nicht mehr ja. von meinem ersten Wettkampf.
1: Aber an das Gefühl. Wie war denn das Gefühl, als du dann die Ziellinie überquert hattest?
0: Unglaublich cool. Also das äh ich habe sofort gewusst, das ist der Sport, den du eigentlich immer machen wolltest, aber früher nicht machen konntest. Und ähm, ja, danach war ich einfach angefixt. Es hat einfach, man hat schon durch diesen Stress Level, im Prinzip ein Adrenalinkick auch so ein bisschen durch diese Anspannung davor oder auch ähm, im Marathon-Training oder im Halbmarathon-Training oder diesen Läufen wird ja auch oft vom Runner's High gesprochen, dass man nach einer bestimmten Zeit äh, ja wirklich Glücksgefühle hat oder Glückshormone ausgeschüttet werden und ich hatte immer so den Eindruck, das äh, war bei mir schon nach 60 Metern der Fall, <lacht> <lacht> dass ich das Runner's High hatte und ähm, ja, es ist einfach war und ist für mich ein sehr, sehr cooler Sport und ich habe nach dem ersten Rennen gleich gewusst, okay, das machst du jetzt die nächsten Jahre, das ist einfach mega cool.
1: Wie ging es denn dann weiter nach deinem ersten Wettkampf? Wie hast du dann weiter trainiert? Wo wusstest du, du hattest ja irgendwann, du bist auch 100 und 200 Meter gelaufen, wie ging das da weiter?
0: Genau, also in der äh, Wintersaison, in der Hallensaison haben wir dann noch einige Wettkämpfe gemacht. Und dann geht man eben, wenn die Hallensaison Ende Februar, Anfang März zu Ende ist, nochmal so ein bisschen ins Aufbautraining für die Freiluftsaison.
1: Was heißt Aufbautraining?
0: Erstmal wieder so ein bisschen Grundlagen schaffen. Also das bedeutet eher doch mal ein wenig Ausdauertraining äh, machen, ein bisschen Kraftausdauer. Was heißt denn
1: Ausdauertraining ähm, für Sprinter? Das <lacht> möchte ich jetzt gerne wissen.
0: <lacht> also das sind jetzt keine äh, 10-Kilometer-Läufe oder sowas. Bei uns war das damals Tatsächlich so Geschichten 10-mal oder 15-mal 200 Meter Intervallläufe, solche Geschichten relativ viel. Kraftzirkel, also was heute... Im Prinzip Crossfit, sowas in die, in die Richtung kann man sich vorstellen. Also Kraftausdauergeschichten, viel Stabilisationstraining. Im Prinzip, da wurde ein Grundgerüst oder ein Grundstein dafür gelegt, dass man dann am Ende des Winters oder kurz vor der Freiluftsaison tatsächlich die schnellen Läufe machen kann, ohne äh, tatsächlich zu ermühen. Also im Prinzip, da wurden Grundlagen in allen Bereichen geschaffen. Also Ausdauer, Herz-Kreislauf-System, aber natürlich auch Kraftausdauer und Stabilisation. So sah das Ganze dann aus. Aber tatsächlich in, in der ersten Saison habe ich auch nur äh, im ersten halben Jahr nur einmal in der Woche trainiert. Oh. Also wir haben das sehr, sehr behutsam aufgebaut.
1: Mhm. Okay, und dann geh, wolltest du irgendwann mehr oder wurdest genau, du gepusht, dann, um mehr zu machen? Ähm,
0: das war ähm, ja so ein Stückchen von, äh, von beiden. Also wenn man dann merkt, okay, das läuft gut  dann will man natürlich auch mehr trainieren, mehr investieren. Und dann äh, man sieht, okay, die anderen trainieren. Jetzt in meinem ersten Verein war es so drei- bis viermal die Woche. Und dann, okay, dann versuche ich zweimal in der Woche im Training zu erscheinen. Und ähm, als ich mich dann im Sommer meiner ersten Saison dann auch für, noch für die deutschen Jugendmeisterschaften qualifizieren konnte, ja, war der Ehrgeiz dann endgültig da und dann haben wir das eben mit meinem Trainer gemeinsam äh, Stück für Stück aufgebaut, weil man jetzt auch nicht von jetzt auf gleich jetzt mal auf 14 Trainingseinheiten in der Woche hochfahren kann. Erstmal zeitlich hat es damals noch nicht funktioniert und äh, mein Körper hätte das zu dem Zeitpunkt natürlich auch nicht mitgemacht. Und so haben wir das dann eben Saison für Saison immer weiter ausgebaut.
1: Genau, zeitlich, was hast du da währenddessen gemacht, als du so 18, 19 warst? Bist du da erst noch zur Schule gegangen oder warst du in einer Ausbildung, Studium? Ich habe damals eine
0: Ausbildung gemacht, mit dem Plan, später Maschinenbau äh, zu studieren. Und ich bin immer im Prinzip nach meinem Ausbildungstag dann ins Stadion gefahren und habe dann, ich glaube, am Anfang mittwochs und freitags dort immer trainiert.
1: Wie geil, dass du nicht mehr weißt, welchen Platz du bei deinem ersten Wettkampf gemacht hast, aber du weißt deine Trainingstage noch. Ja. <lacht> ja, cool.
0: Das stimmt tatsächlich.
1: Okay, wir haben also bis jetzt so ein halbes Jahr jetzt ungefähr, wenn ich es richtig verstanden habe, im, äh, im Verein. Und dann, was kam als nächstes?
0: Im Prinzip nach den deutschen Jugendmeisterschaften, ja, wie, wie eben gesagt, war ich dann wirklich extrem motiviert, das Ganze weiter auszubauen. Und auch dann habe ich dann auch schon so langsam auf die Zeiten geschielt. Also damals so die erste große Hürde war äh, die äh, von den elf Sekunden, also dass man unter elf Sekunden die, die 100 Meter schafft, und ähm, darauf haben wir dann eben hintrainiert. Und ich glaube auch, dass es tatsächlich auch noch in der, am Ende der ersten Saison geklappt hat, dann 10,98 Sekunden ungefähr äh, zu laufen. Und dann war es eben so, die nächsten Jahre haben wir dann immer weiter den Trainingsumfang erhöht. Und ich hatte eben gesagt, ich wollte eigentlich Maschinenbau studieren. Ja. Dann wurde in Hessen die äh, erste Sportfördergruppe, bei der Polizei ausgerufen. Also da hatten Leistungssportler, die ein gewisses Niveau hatten, die Möglichkeit, ein Studium bei der Polizei zu beginnen mhm. unter Bedingungen, die eben ja so viel Training wie nötig äh, möglich machen sollten. Und mein Trainer hatte mich damals darauf angesprochen, ob ich nicht Interesse daran hätte, das zu probieren. Ich habe dann eine Weile hin und her überlegt, weil ich auch gerne Maschinenbau studiert hätte. Aber weil es einfach mit dem Sport so gut lief und das auch so super viel Spaß gemacht hat, ich dann gesagt, okay, ähm, du äh, probierst es jetzt. Zumal ich auch den Beruf des Polizisten immer interessant fand. Und äh, ich habe dann damals den Test gemacht, äh, kam dann 2006 in die, in die Sportfördergruppe bei der Polizei. Und da hatte ich dann natürlich alle Möglichkeiten, jeder Tages- oder auch Nachtzeit, wenn ich wollte, zu trainieren. Und so hat sich das Ganze dann eben aufgebaut.
1: Du warst erst Fußballer, so. Hast mit deinen Freunden gekickt, ja. dann irgendwann äh, hast du da immer ambitionierter Sprinttraining gemacht, plötzlich von Maschinenbau zur Polizei gewechselt. Wie hat denn dein Umfeld reagiert, dass du plötzlich so mega ambitioniert warst und den Fokus gewechselt hast? Also, wie, wie waren die Leute so drauf um dich herum?
0: Tatsächlich, mein Freundeskreis fand es ziemlich cool. Also, die kannten mich ja auch aus meiner Fußballerzeit und äh, haben auch immer eher gesagt, du hast das Talent zum Sprinter, aber nicht zum Fußballer.
1: <lacht> irgendwann wurde es <lacht> ein Kompliment, am Anfang tut weh und irgendwann wurde es ein ja. Kompliment.
0: <lacht> und äh, den hatte ich natürlich auch im Vorfeld eine ganze Weile erzählt. Ich will mich jetzt da im Leichtathletikverein anmelden und mal gucken, wie schnell ich tatsächlich bin mhm. und äh, das habe ich ja auch nicht von jetzt auf gleich gemacht und äh, dementsprechend fanden die das alle ziemlich cool und als sie dann auch gemerkt haben, okay, das läuft bei ihm recht gut, hatte ich da die volle Unterstützung und ähm, ja, mit dem äh, Wechsel von Maschinenbau äh, zu Polizei war im Prinzip auch für alle die richtige Entscheidung, würde ich sagen. Also da gab es jetzt keine Kritiker, auch nicht bei mir in der Familie, das war alles reibungslos. Auch wenn ich jetzt so drüber nachdenke, der Sprung ist schon Ziemlich groß. Also das eine hat nicht besonders viel mit dem anderen zu tun. Das stimmt schon.
1: Nee, überhaupt nicht. So gar nicht. Also ich ähm, habe in Aachen studiert. Da gab es sehr viele Maschinenbauer. Und die meisten, die ich kennengelernt habe, sind so weit weg von der Polizei, wie man es nur sein kann. Also. Ja, das glaube ich. Oh Gott, jetzt kriege ich ganz viele Hate-Mails von Masch <lacht> da. Sorry, Leute. So, und dann warst du in der Sportfördergruppe bei der Polizei. Genau. So, und irgendwann hast du gedacht, puh, das, das läuft hier, es läuft gut. Oder gab es überhaupt in dieser Zeit von, du hast angefangen im Leichtathletikverein bis zu dem Zeitpunkt, als du bei der Polizei angefangen hast, auch mal einen Moment, wo du gedacht hast, ich habe keine Lust mehr, es ist mir zu viel. Auch, auch wenn du sagst, du hast das Training relativ schnell hochgefahren.
0: Tatsächlich nie. Also... Im, eher im Gegenteil, ähm, musste ich mich oder muss ich mich heute auch immer noch so ein bisschen bremsen, dass ich mich nicht den ganzen Tag mit dem Sport beschäftige. Wenn ich die äh, Spikes dann ausziehe, mir äh, irgendeine, weiß nicht, irgendwelche Leichtathletik-Videos anschaue oder irgendwelche, welche Bücher lese oder, oder ähnliches. Also, dass ich irgendwann mal den Gedanken hatte, das ist zu viel, tatsächlich nie. Es war erst, also da vielleicht kommen wir, kommen wir vielleicht später drauf, äh, Tatsächlich erst in meinem äh, vorletzten Wettkampf war es dann tatsächlich so, dass ich gedacht habe, okay, äh, warum machst du das jetzt überhaupt noch? Aber das war dann im Prinzip äh, fast 13 Jahre nach meinem ersten Wettkampf.
1: Gut, dann arbeiten wir so langsam da mal hin. Ja. So, äh, wo sind wir jetzt stehen geblieben? Du bist bei der Sportfördergruppe, bei der Polizei. Die Ausbildung läuft. Wie, wie konntest du da noch trainieren? Wie, wie sah das aus, wenn man in so einer Sportfördergruppe ist? Was heißt das überhaupt so genau?
0: Bei der Sportfördergruppe, bei der hessischen Polizei bedeutet das, dass das Studium, was normalerweise drei Jahre dauert, auf viereinhalb Jahre gestreckt wird. Dementsprechend sind die Zeiten, an denen man an der FH ist, deutlich kürzer und auch die Zeiten, auf denen man auf Dienststellen oder Kommissariaten ist, die werden auch gestreckt. Wenn ich jetzt zum Beispiel in ein Trainingslager fahre, da frei für bekomme oder wenn ich an bestimmten Tagen zwei- oder dreimal trainiere, dann eben nicht in die Uni oder zu meinem Praktikumsplatz muss, das ist im Prinzip, sind so im Prinzip die Hauptmerkmale oder Unterschiede zwischen dem normalen Studium bei der Polizei und dem Studium innerhalb der Sportfördergruppe. Mein Training sah dann irgendwann so aus, dass ich nicht nur die Trainingsgruppe, sondern auch dann den Verein gewechselt habe. Ich, mein erster Verein war die LG Wetzlar, das ist eine kleine Stadt in, in Hessen. Und ich bin dann irgendwann zur Eintracht Frankfurt hier, nach Frankfurt gewechselt und eben auch in die Trainingsgruppe von Volker Beck. Er ist, war und ist heute, glaube ich, auch noch der Bundestrainer über die 400 Meter, wobei heute, ich weiß es nicht, doch, ich glaube schon, er ist auch heute noch der Bundestrainer über die 400 Meter und ich war dort eben dementsprechend in einer sehr, sehr starken Trainingsgruppe. Also da hat sich dann auch das Trainingsumfeld nochmal deutlich verändert, also es war viel professioneller und es ist eben auch ein Riesenunterschied, wenn ja die anderen Athleten, so stark oder deutlich stärker sind als man selbst. Also das pusht einen natürlich dann auch nochmal. Und dementsprechend hat sich dann auch meine Leistung entwickelt. Dann äh, konnte ich mich für die deutschen Meisterschaften der Aktiven das erste Mal äh, qualifizieren, bin dann da in die Zwischenläufe gekommen und dann irgendwann auch in die Finals äh, über die 100 als auch über die 200 Meter und äh, konnte dann auch an internationalen Meetings teilnehmen. So hat sich das dann eben aufgebaut.
1: Wenn du sagst internationale Meetings, meinst du internationale Wettkämpfe oder wie meinst du das?
0: Äh, Meetings mit internationaler Besetzung, also insbesondere vor ähm, den Weltmeisterschaften 2009 in Berlin waren ja schon im Vorfeld sehr, sehr viele Athleten aus anderen Ländern in Deutschland oder in Europa unterwegs. Mhm. Dementsprechend gibt es dann auch viele ja, Leichtathletik-Wettkämpfe, bei denen dann ja sagen wir Sprinter aus den USA oder aus Südafrika oder aus Brasilien, dann gegen deutsche Sprinter an den Start gehen. Und ähm, das ist dann schon immer noch mal ein Unterschied zu, ich sag jetzt mal, äh, deutschen Meisterschaften oder Landesmeisterschaften.
1: Weißt du eigentlich noch, wie viele Wettkämpfe du gelaufen bist insgesamt?
0: Da habe ich mir letztens äh, tatsächlich mal Gedanken drüber gemacht. Ich kann es aber nicht genau sagen, aber es läuft deutlich über 100. Das, äh, definitiv. <lacht> so klang es jetzt ja. nämlich auch. Und dann ja. hier
1: und dann dort und dann da. Und ich so, da müssen ordentlich über 100.
0: Ja, weit über 100, definitiv.
1: Weit über 150 oder?
0: Könnte tatsächlich auch noch sein, ja. ja.
1: Schon zu 200 hin?
0: Das müsste ich mal im Kopf überschlagen. Es könnten an die 200 sein, aber viel mehr dürften es eigentlich nicht sein.
1: Wahnsinn. Okay, also du bist durch die Gegend gereist, du hast überall Wettkämpfe gemacht. Wie verlief denn deine sportliche Karriere dann weiter?
0: Also mein äh, langfristiges Ziel irgendwann war natürlich die Olympischen Spiele. Ich hatte ja am Anfang schon gesagt, dass das im Prinzip das äh, Highlight für, äh, für mich war oder auch für jeden Leichtathleten ist. Und das war eigentlich das, weshalb ich dann auch in die Sportfördergruppe gegangen bin weshalb ich auch trainiert habe. Da hat sich dann aber irgendwann gezeigt, dass äh, die Konkurrenz in Deutschland einfach so stark ist, dass ich es von meinem Leistungsniveau über die 100 und 200 Meter nur sehr sehr schwer schaffen werde mich für äh, die Nationalstaffel zu qualifizieren also die Einzelnormen für die Olympischen Spiele oder für Weltmeisterschaften die sind noch mal härter als die Hürden für oder schwerer als die Hürden für, ähm, für die Nationalstaffel und gerade so um 2009 bis 2012 gab es sehr sehr viele starke äh, Sprinter in Deutschland Sven Knippals, Julian Reus der ja auch den deutschen Rekord hält Lukas Jakubczyk, auch ein sehr sehr starker Sprinter aus Berlin dass ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, über die 100-Meter-Staffel wird es sehr, sehr schwer. Und ähm, habe dann vor meiner letzten Saison mit meinem Trainer besprochen, dass wir versuchen, auf die 400 Meter zu wechseln, weil auch meine, man kann anhand der 100- und 200-Meter-Zeit eine theoretische Bestzeit auch über die 400 Meter errechnen. Und meine theoretische auf dem Papier-Bestzeit auf den 400, die war so gut, dass ich äh, damit äh, sehr gute Chancen für die äh, Staffel über die 400 Meter hatte. Und dann haben wir den Entschloss gefasst, im Prinzip vom Kurz auf den Langsprint zu wechseln. Aber da hat sich dann gezeigt, dass ich äh, ja nicht nur vom Kopf, sondern auch ja, von der Energiebereitstellung und allem drum und dran kein Langsprinter, sondern Kurzsprinter bin. Und das hat leider nicht funktioniert. Und das war dann tatsächlich auch der Grund, warum ich dann irgendwann gesagt habe, äh, ich beende jetzt den Sport, weil ich ein bestimmtes Alter erreicht hatte, zu dem Zeitpunkt viel Zeit äh, in die Leichtathletik gesteckt habe und den nächsten Schritt, also das nächste Niveau, also von der erweiterten deutschen Spitze in die absolute deutsche Spitze zu kommen, das hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, ich mache hier einen Cut und ähm, schaue mich nach anderen schönen Dingen um.
1: Wie war das denn innerlich für dein Gefühlsleben? Also ich meine, du hast so lange darauf hintrainiert, du hattest den Traum von Olympia, als es wirklich so Also wann war der Moment, als du es realisiert hast das wird nichts.
0: Daran kann ich mich tatsächlich noch erinnern, aber nicht an äh, die Platzierung von meinem ersten Lauf. <lacht> okay, es ist auch noch nicht so lange her. Das wird das, jetzt der äh, Running Gag heute. <lacht> ja, das war bei einem Wettkampf in München, da bin ich die 200 Meter gelaufen. Das war äh, im Prinzip ein Testwettkampf, um zu sehen, äh, wo ich stehe, über die, mehr für die Schnelligkeit. Und da saß ich im Block und äh, da sollte man eigentlich hochkonzentriert sein und schon an nichts mehr denken. Und da ging mir äh, im Prinzip der Gedanke durch den Kopf, warum machst du das überhaupt noch? Also und äh, ich hatte tatsächlich keine Lust mehr auf dieses Rennen. Und ähm, das war im Prinzip schon jetzt im Nachhinein eigentlich so äh, der Punkt, wo ich hätte sagen sollen, okay, bis hierhin und nicht weiter. Danach in der Saison haben wir noch drei, vier Wettkämpfe gemacht, die wollte ich dann unbedingt noch durchziehen. Aber die Zeiten, die ich dann über die 400 Meter gelaufen bin, die waren so langsam, da hätte ich kein 400 Meter Training für gebraucht. Da hätte auch äh, das Training für die 100 Meter ausgereicht.
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wenn halt irgendwann der Kopf sagt, pff, dann macht der Körper auch nicht mehr mit, oder?
0: Ja, genau. Aber es war dann nach so einer langen Zeit und wenn man Sport so äh, gerne gemacht hat wie ich, war es ein unglaublich schwieriger Schritt, äh, muss ich sagen, sich dann einzugestehen, okay, bis hierhin und nicht weiter. Äh, dieses eine Ziel, was du dir da gesetzt hast, äh, das wird es nicht mehr. Und ähm, ja, das war erstmal in dem Moment, sehr, sehr schwierig, aber auch, ich würde sagen, ja, ein, zwei Jahre danach immer noch mal so ein Thema. Weil wenn man so lange äh, so viel trainiert hat und auch in jedem Jahr im Prinzip auf ein neues Ziel oder auf ein bestimmtes Ziel hin trainiert hat und sehr, sehr viele Sachen diesem Ziel untergeordnet hat, Freizeit, Freunde, Familie, auch meine damalige Freundin, jetzige Frau, die... Äh, musste immer mal, ich sage jetzt mal einstecken, also stand mal hinten an, weil einfach ja ein Training wichtig war oder wir nicht in den Urlaub fahren konnten, weil ja da ein Trainingslager noch ansteht oder die Wettkampfvorbereitung schon wieder beginnt. Und wenn man so viele Jahre, ja, so fokussiert immer auf ein Ziel war und man plötzlich kein Ziel mehr hat, auf das man sich so konzentrieren kann, wofür man so viel geben muss, ist das für einen Sportler erstmal sehr, sehr schwierig. Also da fällt dann schon erstmal was weg.
1: Wie bist du damit umgegangen? Also hattest du irgendwie eine Möglichkeit, dich da rauszuziehen aus dem Loch?
0: Also wir sind in den ersten Jahren sehr, sehr viel gereist. Also ich wollte früher, das war auch eine schöne Sache am Sport, dass man viel rumgekommen ist und viele Orte oder zumindest viele Stadien gesehen hat. Dann hatten wir es tatsächlich zwei, drei Jahre so gemacht, dass wir immer den kompletten Jahresurlaub im Prinzip auf einen Block zusammengebündelt haben und dann im Prinzip Fernreisen und dann Backpacking und dann los. Und äh, das hat mir auch unglaublich viel Spaß gemacht und das war dann im Prinzip der Ausgleich.
1: Aber du hast ja wahrscheinlich nicht ganz aufgehört mit dem Trainieren, oder?
0: Nicht ganz, nein. Aber ähm, keine äh, 14 oder 10 Einheiten mehr in der Woche, sondern eher so 2, 3, 4, dass ich äh, zumindest noch ein, ein Stück weit fit bleibe. <lacht>
1: Wie lange ist es denn jetzt her, dass du gesagt hast, äh, ich höre jetzt auf mit dem Trainieren? Vor wie vielen Jahren war das? Also mit dem Training für Olympia.
0: Mit dem äh, Leistungssport, mhm. äh, das ist jetzt, das war im äh, Juni, Juli 2014. Also jetzt fast sechs Jahre.
1: Fast sechs Jahre, okay. Wenn du jetzt auf deine aktive Zeit zurückblickst, hast du manchmal das Gefühl, weil du wahrscheinlich so viel zurückgesteckt das hast du ja gerade gesagt, dass du vielleicht auch mal was verpasst hast, weil es ja schon, wenn du sagst, fängst mit 18 an, ist auch noch viel in den frühen 20ern viel mit Party und Ausgehen und wenn Wettkämpfe anstehen, also hast du trotzdem Party gemacht oder hast du doch eher diszipliniert?
0: Also in den ersten ein, zwei Jahren war ich noch nicht so diszipliniert. <lacht> Da war ich auch noch mit meinen Freunden relativ viel feiern, aber dann haben sich irgendwann die Prioritäten einfach so verschoben, dass das für mich, äh, es war kein Verzicht. Also ähm, ich hatte überhaupt kein Problem damit dann zu sagen, okay, äh, ich trinke dann heute halt einfach mal kein Bier oder gehe äh, eine Stunde früher nach Hause. Das ist mir nie so schwer gefallen, muss ich sagen.
1: Also da ist kein Gefühl, dass irgendwas verpasst oder sowas, dass du so viel zurückgesteckt hast, dass du so viel… Oder dass es bereust, dass du so viel Zeit in etwas investiert hast, wo nicht das Resultat rauskam, was du eigentlich wolltest. Nie?
0: Nie, nie. Und ich würde auch sagen, also auch wenn dieses eine Ziel, was ich mir gesteckt hatte, auch wenn ich das nicht erreicht äh, habe, würde ich jetzt äh, nicht sagen, dass der ganze Trainingsaufwand umsonst war. Eher im Gegenteil. Ich glaube, insgesamt von der Persönlichkeitsentwicklung, von vielen Sachen, die man auch drumherum äh, mitgenommen hat, hat sich das alles so für mich gelohnt. Auch wenn ich wüsste, ich würde wieder bei dem gleichen Stand irgendwann enden, würde ich auch wieder mit dem Sport beginnen. Also, weil man muss nicht unbedingt äh, bei den Olympischen Spielen äh, zu starten, um sich was aus irgendeinem Sport rauszuziehen. Also, weil, das sieht man ja auch im Prinzip auch bei Volksläufen, bei Halbmarathonläufen, bei Marathonläufen, die sind so unglaublich beliebt, auch bei breiten Sportlern. Und ich glaube, auch jemand, der einen Marathon in viereinhalb Stunden läuft, oder in vier Stunden, es gibt ihm auch irgendwas, auch wenn er weiß, er wird es niemals zu den Olympischen Spielen schaffen. Und ähm, so ist es für mich zumindest auch bei den 100 und 200 Metern gewesen. Also auch das, was sonst durch den Sport äh, für mich abgefallen ist, hat sich unglaublich äh, für mich gelohnt.
1: Mhm. Was würdest du denn sagen, ist das Beste, was du aus dieser aktiven Zeit für dich rausziehst? Was hat es dir am meisten gegeben?
0: Mhm. Selbstbewusstsein, würde ich sagen, auf vielen Ebenen. Ich glaube, ich bin, ja, recht stressresistent. <lacht> ich äh, glaube ich, recht gut mit Stress umgehen. Und ähm, ich glaube, ich bin sehr zielstrebig dadurch geworden, einfach weil äh, man, ja, immer über viele Jahre auf ein bestimmtes Ziel hintrainiert hat. Zeitmanagement äh, habe ich durch den Sport gelernt. Und, ja, das sind, glaube ich, so die, die größten Benefits, die ich da mitnehmen konnte, insbesondere auch das Selbstbewusstsein.
1: Ähm, was mir jetzt gerade noch einfällt, also du warst ja in dieser Sportfördergruppe. Was passiert denn, wenn man sagt, ich mache den Sport jetzt nicht mehr weiter? Fällt man dann raus?
0: Also im Prinzip ist es so, die ersten viereinhalb Jahre während des Studiums äh, ist man erstmal fest in dieser Sportfördergruppe. Da kann ähm, im Prinzip passieren … Was will, auch wenn man jetzt vom Leistungsniveau abfällt, man bleibt erstmal in dieser Förderung, es sei denn, man sagt, ich möchte in den normalen Studiengang übergehen, dann macht man eben das normale Studium und ist dann ganz normal bei der Polizei. Nach dem Ende des Studiums wird im Prinzip nach jedem Jahr erneut geschaut durch ein Gremium von verschiedenen Personen, ob man noch die Voraussetzungen erfüllt, um gefördert zu werden und ob es nicht andere Sportler gibt die ein besseres Niveau haben, weil es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen in der Sportfördergruppe nach dem Studium und ähm, ja, es rücken eben jedes Jahr neue Sportler dazu und dann muss eben geschaut werden, okay, ähm, wer kann im nächsten Jahr noch gefördert werden und wer nicht. Und ich war nach dem Studium noch knapp drei Jahre in der, in der Sportfördergruppe und dann hat sich aber auch abgezeichnet, dass da zu Recht andere Leute in die, in die Sportförderung reingehören und äh, dann habe ich dann auch irgendwann gesagt, Okay, ja, ich gehe jetzt in den normalen Dienst über.
1: Also du warst also vor sechs Jahren halt schon gar nicht mehr dabei?
0: Äh, genau, ja, genau. Das war das erste Jahr, in dem ich dann äh, ganz normal äh, als Polizeibeamter tätig war.
1: Wie hast du denn danach weiter trainiert? Oder hast du dann noch trainiert? Hast du andere Sportarten für dich entdeckt, die danach kamen?
0: Ich habe dann das erste Jahr sporadisch noch Leichtathletiktraining gemacht, also ich habe immer noch mal die Spikes angezogen, war auf dem Platz und bin hier und da auch nochmal in den Kraftraum gegangen. Ich hatte ja auch noch relativ, oder hatte noch viele Freunde, die zu der Zeit auch noch aktiv waren und dann nach zwei Jahren habe ich mich entschlossen, mit dem olympischen Gewichtheben anzufangen, beziehungsweise das einfach mal auszuprobieren bin mit einem Studienfreund dann hier nach Frankfurt in den Verein, um einfach die Technik zu lernen. Also in der Leichtathletik ist Krafttraining auch immer ein wichtiger Bestandteil, auch zum Teil die olympischen Übungen. Und ich fand das immer super interessant. Und ich wusste, es gibt in Frankfurt einen guten Verein mit einem erfahrenen Trainer. So hat sich das dann ergeben, dass ich dort, ich glaube, zwei oder drei Jahre ein-, zweimal in der Woche trainiert habe. Und ansonsten... Hier und da habe ich auch noch an verschiedenen Wettkämpfen teilgenommen. Es gibt zum Beispiel den Red Bull 400. Das nennt sich das härteste äh, 400-Meter-Rennen der Welt. Äh, da läuft man eine Skischanze im Prinzip aus dem Tal <Das kenn> <lacht> bis an die Spitze der Schanze. Und äh, an dem Wettkampf habe ich äh, zweimal teilgenommen. Werde es aber nicht mehr machen.
1: <lacht>
0: warum, <lacht> äh, zweimal, warum? Rei zweimal reicht. <lacht> und dann gibt es noch ähm, Letzten Jahr habe ich an einem Hyrox wettkampf teilgenommen. Das ist mm. so eine Mischung aus, ja, ich würde sagen, Crossfit-Games und äh, so ein bisschen Ausdauer. Also es sind acht verschiedene Kraft-Ausdauer-Übungen und dazwischen läuft man immer 1.000 Meter. Mhm. Und äh, das war noch so ein Wettkampf, in dem ich teilgenommen habe mit ein paar Ist Freunden. ja für
1: dich dann richtig lang, ne? Dann ja, ja. 1.000 Meter?
0: Ja. Also die erste Übung ist äh, auf einem Ski-Ergometer. Also das, ist, das simuliert zum Prinzip den Ski-Langlauf. Als ich äh, da an den Start gegangen bin, war erstmal mein Ziel, äh, nicht direkt am Anfang zu überpacen, weil es für mich ein unglaublich langer Wettkampf äh, werden wird. Ich habe dann aber gesehen, als ich die Ergebnislisten hatte, dass ich es bei dem äh, Ski-Ergometer doch etwas übertrieben habe. Ich war von in diesem Teilbereich des Wettkampfs. 121. davon 122 Startern. Also ich bin dann auch nach der Übung, man musste 1000 Meter Ski-Ergo fahren, mit einem Puls, glaube ich, von 130 aus der Übung rausgegangen, was unter Wettkampfbedingungen natürlich deutlich zu niedrig ist. Also habe ich mich dann zu sehr geschont. Aber in den anderen Übungen ging das dann. Also da habe ich mich dann so langsam rangetastet. Das ist halt die Schwierigkeit für einen Kurzsprinter, dann sowas einzuteilen. Und tatsächlich bin ich schon dreimal beim Frankfurt-Marathon in der Staffel gestartet. Also Gibt es ja auch immer gesplittet für, für Teams, äh, unterschiedliche Strecken. Und da habe ich dann eben auch mitgemacht, aber alles auf einem ja, Low-Level-Niveau.
1: Welchen Part bist du gelaufen?
0: Ich bin tatsächlich äh, einmal jetzt schon Startläufer mhm. gewesen, einmal Schlussläufer und ähm, einmal die, bin ich auch die vorletzte Strecke gelaufen. Ja. Also es sind, glaube ich, zwölf, dreizehnhalb und ich glaube neun Kilometer ungefähr. Ja sind auch so die längsten Strecken, die ich jemals gelaufen bin. <lacht>
1: ich bin ja auch schon mal in Frankfurt die Staffel gelaufen, eben als Schlussläuferin. Und der Einlauf ist ja echt grandios, ne? Also wenn man dann in die Festhalle ja, reinläuft ja. und diese Licht, also erstmal kommt man da rein und so, wow, ist man völlig überfordert, weil so viele Lichter und es blendet. Und dann ist es ja Partystimmung da drin, fand ich grandios. Ja,
0: ja. also ich habe mir das davor sehr, sehr häufig als Zuschauer angeschaut. Mhm. Und ähm, ja, die Stimmung und halt auch da, insgesamt das ganze Feeling bei dem Marathon, das fand ich immer klasse. Und dann hat sich halt immer mal die Möglichkeit ergeben, da in der Staffel mit an den Start zu gehen. Und ja, es macht unglaublich viel Spaß, auch für einen Kurzsprinter.
1: <lacht> Diese langen Distanzen. Tapst du dich manchmal noch dabei, dass du doch mal wieder Bock hättest, wieder anzufangen? In so einer Altherrenmannschaft, gibt es das sowas für Kurzsprinter?
0: Also es gibt in der Leichtathletik tatsächlich äh, auch ähm, deutsche Europa- und Weltmeisterschaften in Altersklassen bis Ü100. Mm. Ich könnte das Ganze jetzt noch viele, viele Jahrzehnte machen, aber auf Wettkampfebene fehlt mir da tatsächlich momentan die Motivation, weil das Problem für mich wäre einfach immer der ja zum einen der Vergleich, okay, dass diese Zeiten bist du früher gelaufen und dann zu merken, okay, das ist einfach jetzt nicht mehr zu machen, das ist glaube ich schwierig und ja, ich glaube, das ist eigentlich so der Einzige. Und mir fehlt momentan einfach die Motivation dafür. Ja. Wer weiß, was in 20 Jahren ist, aber jetzt gerade ist das eigentlich so der Hauptgrund, warum ich äh, das nicht machen will oder möchte. Ja,
1: also man sieht ja immer wieder so auf, meistens auf Facebook oder so, dass noch so Videos geteilt werden von irgendwie so 98-jährigen Sprintern, die dann äh, reihenweise überall gewinnen, weil sie die einzigen Starter noch sind. Vielleicht ist es das so irgendwann ja. für dich.
0: Ja, es gab auch in Frankfurt während meiner aktiven Zeit eine Seniorentrainingsgruppe. Da war der Jüngste, ja, 65, 66 ja. und der Älteste weit über 90. Und äh, die Jungs waren äh, auch immer extrem motiviert und hatten im Prinzip die gleichen äh, dämlichen Sprüche drauf, wie wir im Training. <lacht> und haben dann tatsächlich auch immer sehr, sehr viele intervall und Tempoläufe zusammen gemacht. Und die sind auch an deutschen Europameisterschaften an den Start gegangen. Und das war ja einfach auch schön zu sehen, dass äh, Leute in so einem hohen Alter noch so fit sind. Auch vom Kopf her. Also die hatten waren einfach gut drauf, das muss man sagen.
1: Mhm. Ähm, aber du bist ja, und da machen wir jetzt mal einen kurzen, kurzen Schwenker, Ja. dem Leichtathletik immer noch sehr treu. Du hast ja jetzt deinen eigenen Podcast seit einiger Zeit. Ja. Wenn du die ganzen Athleten interviewst, wirst du manchmal so ein bisschen wehmütig? Oder ähm, ist das für dich was ganz anderes, wenn du die top Top-Athleten, die es auch teilweise zu Olympia geschafft haben, im Gespräch hast. Wie fühlst du dich da?
0: Da habe ich mir tatsächlich, bevor ich den Podcast gestartet habe, auch so ein bisschen Gedanken gemacht, aber zum Glück, muss ich sagen, ist es nicht so. Also ich habe die ersten zehn Athleten, die ich interviewt habe, kannte ich noch aus meiner aktiven Zeit. Zum Teil habe ich auch selbst mit denen trainiert. Also war mir diese Situation jetzt nicht ganz äh, fremd, dass jetzt der ein oder andere schon drei, vier Mal bei Olympia war und äh, ich es leider nicht geschafft hatte. Und ähm, ja, ich ich finde es eher interessant äh, zu sehen, okay, was haben die jetzt anders gemacht im Training oder im Umfeld als man selbst oder was sind die Gründe dafür, dass die äh, von der Leistung her dann doch nochmal ein Stückchen besser sind als man selbst. Und ich bin da immer noch einfach super neugierig und deshalb macht mir das einfach Spaß und die Gedanken hatte ich da bisher tatsächlich noch nicht.
1: Mhm. Ja, ist doch schön. Also ich könnte es mir ein bisschen vorstellen, dass ich zumindest am Anfang, ich glaube, irgendwann gewöhnt man sich dran, aber wenn ich am Anfang immer die Leute interviewen würde, die meinen Lebenstraum schon abgehakt haben. Also ich persönlich, glaube ich, finde es am Anfang ein bisschen schwierig. Deswegen finde ich das cool, dass du da so ja, ja. locker mit umgehst.
0: Bei mir war es am Anfang einfach so, ich bin schon äh, langjähriger Podcast-Hörer und es gab aber damals ja. einfach keinen regelmäßigen Leichtathletik-Podcast, indem es auch mal außerhalb von den Saisonhöhepunkten um die Athleten ging und da war tatsächlich einfach vor allem das Ziel, das hinzukriegen, dass es sowas tatsächlich äh, regelmäßig gibt und ich fand es einfach schön, wieder so ein bisschen Teil der Leichtathletik-Szene zu sein. Mhm.
1: Und jetzt möchte ich ganz gerne dein Leichtathletik- Sprintwissen nutzen. Okay. Und zwar will ich jetzt ein paar Tipps haben, wie ich als Langstreckenläuferin mich an den Sprint annähern kann. Ich gehe jetzt zum Intervalltraining relativ regelmäßig, normalerweise jetzt gerade natürlich nicht. Und ich merke so richtig auf den ganz kurzen, ich komme nicht richtig in Fahrt. Ich komme nicht richtig, ich habe das Gefühl, ich muss diese ganze Masse irgendwie erstmal in Schwung bringen und dann wäre die Strecke ja schon wieder vorbei. Wie kann ich als Langstreckenläuferin mich an den Sprint rantasten?
0: Also zum einen äh, würde ich sagen, wenn es gerade um die Beschleunigung geht, spielt Kraft immer eine gewisse Rolle. Also ein Stück weit Krafttraining gehört zum Sprint einfach immer mit dazu, weil ja, umso stärker man ist, umso leichter fällt es einem einfach, den eigenen Körper dann auch in Bewegung zu bringen. Zum anderen ist es auch eine sehr technische Geschichte. Also ich sage immer, der Unterschied zwischen Laufen und Sprinten ist genauso groß wie der Unterschied zwischen Gehen und Laufen. Mhm. Also es ist technisch komplett was anderes, auch von der Energiebereitstellung ist es äh, komplett was anderes. Der Kniehub beim Laufen geht es eher um das Ökonomische, also da sollte man auch noch nach 10, 20 Kilometern laufen können. Beim Sprint geht es eben darum, okay, nach spätestens 10, 15 Sekunden wird man wieder langsamer. Deshalb ist die Technik, was in der Beschleunigung ist und auch in der Maximalgeschwindigkeit, eine eigentlich völlig andere als beim Laufen. Deswegen würde ich es aufteilen erstmal in den Kraftpart. In einen koordinativen Teil, also eine Sprint-ABC-Übung, also Skippings ist, glaube ich, relativ bekannt, Kniehublauf, äh, weil der Kniehub auch einfach wichtig ist beim Sprinten und dann aber auch einfach schnelle Läufe. Und ähm, da ist wirklich weniger mehr im, im Sprint. Also da ist es nicht so, dass man irgendwie 10 mal 100 Meter so schnell wie möglich laufen sollte. Im Zweifel sind das eher 3 mal 30 Meter mit äh, 15 Minuten Pause dazwischen die dann schon ausreichend sind. 15 dass man als, Minuten Pause. Äh, ja, ja, ja. Zumindest, wenn die äußeren Bedingungen so sind, dass man in 15 Minuten nicht wieder ausgekühlt ist. Also tatsächlich, meine Lieblingstrainingseinheit war jetzt ein bisschen länger als 30 Meter, das waren 150-Meter-Sprints mit im Prinzip maximaler Geschwindigkeit, äh, soweit man die im Training abrufen kann. Und dann wirklich äh, 15 bis 20 Minuten Pause zwischen den Läufen und dann auch nie mehr als drei. Aha. Und äh, da kommt man durch die Läufe jetzt auch nicht unbedingt ins Schwitzen. Und äh, das muss man im Prinzip auch beim Sprinten gar nicht. Also, weil, um wirklich äh, maximale Geschwindigkeit abrufen zu können, um wirklich zu sprinten, muss man erholt sein. Also, da darf man nicht müde sein, was einfach zur Folge hat, dass da nicht viele Läufe gemacht werden können. Und das ist, glaube ich, so ein häufiger Irrglaube, dass man nur schneller wird, wenn man viele schnelle Läufe macht. Aber man kann gar nicht allzu viele schnelle Läufe machen. Also das sind maximal drei, vier, fünf wirklich harte Sprints mit langen Pausen dazwischen. Und das ist dann schon fast ausreichend für eine Trainingseinheit. Zumal vor so schnellen Läufen auch eine gewisse Aufwärmphase ja, vorne dran hängt. Sprünge sind wichtig. Und das sind so im Prinzip die drei, vier Grundpfeiler, die man fürs Sprinten benötigt.
1: Und dann ist es einfach ausprobieren und gucken, macht es mir Spaß, macht es mir keinen Spaß, genau. wie schnell komme ich, kriege ich meinen Körper vorwärts äh, getrimmt.
0: Genau. Und Spaß ist eben auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also das Ganze sollte einem Spaß machen. Es bringt dann nichts, sich da zu quälen, weil zum einen, denke ich, würde man dann auch nicht die Leistungssprünge haben, die man sich wünscht. Und ähm, im Zweifel ähm, holt man sich dann auch irgendeine Verletzung rein, weil unterbewusst der Körper einem vielleicht auch mitteilen will, hier, das, äh, das ist nichts für dich. Weil bestimmte Defizite, weiß ich nicht, in, in der Bewegung oder in der Muskulatur oder in den Sehnen gibt, die äh, einem vom Sprinten vielleicht äh, hindern.
1: Mhm. Zum Schluss hätte ich gerne dein Plädoyer, warum Langstreckenläufer und Läuferinnen doch mal sprinten sollten. Das ist eine gute Frage. <lacht> da hast du mich jetzt erwischt. Yes, yes, yes. Also
0: wie gesagt, in erster Linie würde ich sagen, also sollten Sie das nur machen, wenn es Ihnen tatsächlich Spaß macht, aber ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, äh, ich hatte immer schon nach 60 Metern ein Runner's High, also es ist, gibt immer ein Adrenalin, gab mir immer einen Adrenalinkick, wirklich schnell zu laufen und es ist auch einfach ein sehr, sehr schönes Gefühl, wenn man merkt, man ist fit und man ist schnell und das macht einfach Spaß und man merkt auch tatsächlich, du rennst jetzt wirklich, du sprintest jetzt wirklich schnell und äh, es ist einfach ein tolles Gefühl und deswegen kann ich es aus meiner Sicht nur jedem empfehlen. Aber wie gesagt, der Spaß sollte auch für Langstreckenläufer immer im, im Vordergrund stehen.
1: Yes. Benjamin, ich danke dir.
0: Ich danke dir, Eileen.
1: Ich weiß jetzt auf jeden Fall um einiges mehr. Und äh, ich werde es mal ausprobieren, sobald die Sportplätze wieder frei sind. Unbedingt. <lacht> das war das Gespräch mit Benjamin Brömme von Mein Athlet. In den Shownotes findet ihr seinen Instagram-Kanal und den Link zu seinem Podcast, natürlich. Denkt dran, den zu abonnieren, auch damit ihr die Folge mit mir nicht verpasst. Ja, <lacht> aber jetzt mal Spaß beiseite. Ich teaser euch mal so ein bisschen, worüber wir geredet haben. Ich äh, plaudere so ein bisschen aus dem Nähkästchen, also wie ich so zum Laufen gekommen bin, wie es so alles neben der Arbeit bei Achilles Running klappt. Und ich rede tatsächlich auch über Sachen, über die ich noch nie öffentlich geredet habe. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Bis dahin, keep on running. Ciao!